0: Herzlich willkommen zur zu einer neuen Folge des Filterblase Podcasts. Mein Name ist Luca. Unser Thema heute ist Nintendo und die Nintendo Switch, die neue Spielkonsole der Japaner, die am 3. März erscheinen wird und äh, wie es sich für Nintendo gehört, ähm, bringen sie nicht einfach eine leistungsstärkere Konsole auf den Markt, sondern äh, überlegen sich was und präsentieren ein innovatives Gaming- und, und Konsolenkonzept. Ähm, heute zu Gast ist Manuel Fritsch, ein Spielejournalist und Podcaster. Hi Manuel.
1: Guten Morgen, wunderschönen guten Morgen.
0: <lacht> guten Morgen ist auch ein gutes Stichwort, denn der Manu ist ein Podcaster, vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor und äh, auch dein Projekt.
1: Genau, also du hast schon gesagt, äh, freier Spielejournalist äh, inzwischen und macht seit sechs Jahren das Projekt Insert Moin zusammen mit äh, Daniel und Micha, meinen zwei Mitmoderatoren. Wir podcasten täglich, also wir nehmen jeden Tag eine Folge auf und senden jeden Tag eine Folge und bei uns geht es im Groben und Ganzen über Spiele, Spielkultur, wir reden über Videospiele, Brettspiele, ähm, Interviewen, Indie-Entwickler ähm, und reden auch über Metathemen und fassen einmal in der Woche immer so diese News der Woche zusammen. Das ist so unser Projekt, Podcast-Projekt Insert Moin und äh, macht sehr viel Spaß weiterhin immer noch, ja.
0: Ist wirklich sehr zu empfehlen, begleitet mich auch äh, auf meine täglichen Bahnfahrten. Nicht jede Folge, weil es ja wirklich sehr viel ist. Ihr, bringt, ihr schafft es ja tatsächlich seit sechs Jahren
1: fast oder doch täglich zu senden, mhm. nicht wahr? Genau, mit ähm, über 1700 Folgen. Und der, der Clou, weil du schon gesagt hast, ist, dass wir einfach monothematisch sind. Also wir machen halt jeden Tag eine Folge zu einem Thema, sodass man sich äh, für sich selber auch so ein bisschen das Portfolio zusammenstellen kann, was man hören möchte.
0: Und spannend ist, dass ihr das ganze Community getrieben finanziert.
1: Genau, wir sind über Patreon finanziert. Wir haben das äh, durchaus auch mal probiert, mit Sponsoren und so in, in Kontakt zu treten. Äh, wobei wir da uns aber echt äh, strenge ethische Richtlinien auch gesetzt haben, dass wir keine Spielepublisher zum Beispiel als Geldgeber finanzieren, um unabhängig zu bleiben. Und deswegen kam die Crowdfinanzierung über Patreon kam genau richtig. Also Wir waren, glaube ich, einer der Ersten, die auf Patreon waren. Ja. Und das funktioniert noch nicht ganz so, dass wir alle davon äh, <lacht> uns äh, tragen können. Aber wir sind, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Und Patreon ist inzwischen, glaube ich, echt gut angekündigt. Gekommen bei den Podcastern.
0: Ja, es sind ja einige mittlerweile, die das nutzen. Und, äh, mm. Also es ist ein tolles Projekt, schaut euch das an in satmoin.de und der Manu äh, am meisten im Social-Web und äh, bei Twitter unterwegs, richtig?
1: Genau, ja. Manu spielt auf Twitter, da findet man mich immer sofort. Ja.
0: <lacht> Kommen wir zum Thema, die Nintendo Switch. Nintendo äh, lässt sich nicht lumpen und bringt eine neue Spielkonsole heraus, äh, die mal wieder äh, so ein bisschen was auf den Kopf stellt. Manu, was ist die Nintendo Switch genau?
1: Die Nintendo Switch ist Nintendos große Hoffnung, glaube ich, nach der äh, äh, letzten Konsolengeneration mal wieder so ein bisschen Anschluss zu finden. Also Nintendo geht es ja historisch gesehen immer sehr, sehr gut äh, und haben immer so eine gewisse Sonderrolle, was, was die Hardware angeht. Also während, während Sony und Microsoft immer versuchen, äh, sich technisch zu überbieten, hat Nintendo, du hast eingangs schon gesagt, immer so ein bisschen die komfortable Funktion, sich so ein bisschen auf ihren Lorbeeren ausruhen zu können und bei neuen Konsolen sich äh, immer so ein kleines Gimmick oder so zu überlegen. Das hat äh, letztes Mal bei der Wii U nicht so ganz gut funktioniert und Nintendo hat jetzt äh, dieser Tage die Nintendo Switch vorgestellt. Das ist die neue Konsole. Und sie gehen da einen Schritt, den so bis jetzt noch keiner probiert hat. Sie bringen eine Hybridkonsole auf den Markt. Sprich, es ist sowohl eine stationäre Spielekonsole, die am äh, TV-Gerät angeschlossen ist, die aber mit einem Handgriff auch zu einer mobilen ähm, Spielelösung wird, wie man sie eben von Tablets kennt oder von Nvidia Shields oder eben auch bei Nintendo mit dem 3DS. Also eine Hybridkonsole, die beides kann.
0: Also im Grunde genommen ist es ein Tablet, was man so raus, mhm. also wenn man sich das so vorstellen kann. Ähm, und wenn man dann, äh, äh, die man überall hin mitnehmen kann und wenn man zu Hause ist, hat man eine Docking Station am Fernseher hängt, richtig?
1: Genau, so wie man es von den Laptops kennt, man steckt die, die Konsole an sich, das ist das Tablet. Mehr ist die Konsole nicht, das hat kein, keine ähm, große Box, die irgendwie unterm Fernseher steht, sondern man steckt das Tablet in die Ladestation äh, und dort ist dann der HDMI-Anschluss, der das Bild auf den Fernseher überträgt. Und der Clou ist, dass man am Tablet ähm, noch richtige Buttons und Joystick und Analogsticks hat, wie man, wie man das von Gamepads kennt. Weil viele viele Spieler, also gerade unsere Zielgruppe so auch, die beschwert sich immer, wenn man äh, zum Beispiel jetzt auf dem iPhone oder auf dem Android irgendwelche Jump run spiele spielen will, dann hat man ja immer diese virtuellen Analogsticks und virtuellen Buttons da stehen Gamer nicht so drauf. Ja. <lacht> und deswegen hat Nintendo da ganz gut getan. Das sind abnehmbare Controller, die an dem Tablet links und rechts äh, mit so einer Schiebemechanik abgezogen werden können, so dass du eben auch unterwegs ein richtiges Gamepad in der Hand hast, aber halt dann eben auf dem Tablet spielst und wenn du es in die Station steckst, kannst du es abziehen und kannst zu Hause mit einem richtigen Gamepad quasi direkt nahtlos weiterspielen. Schon ganz clever.
0: Genau, und diese Pads heißen Joy-Con, ähm, mhm. in der Mehrzahl auch Joy-Con, äh, so wie genau. Nintendo das sagt. Ähm, und die schiebt man dann für diese stationäre, für diesen stationären Controller sozusagen auf so ein, ja, du hast es ausprobiert, das ist ja so eine Art Halterung, wo man die links mhm. und
1: rechts dann reinschiebt, richtig? Genau, man hat aber verschiedene Möglichkeiten. Also da ist Nintendo auch ein bisschen flexibel. Das heißt, im Grundpaket hat man diese Joy-Con, die man abzieht und dann auf so eine Halterung schiebt, um ein bisschen besseres, äh, bessere Griffigkeit zu haben. Man kann genauso gut aber auch nur ein Joy-Con geben, den, das andere Joy-Con einem Mitspieler geben und kann dann quasi direkt auch zu zweit losspielen. Also man hat ähm, von, von Haus aus sozusagen zwei Controller äh, im, äh, im Paket dabei, was ja auch nicht immer sehr typisch ist. Die sind aber sehr klein und fummelig. Also gerade für erwachsene Hände, wir haben es jetzt ja in Frankfurt, in der Nähe von Frankfurt ausprobiert die Woche, die sind schon sehr klein. Das ist wirklich eher so für die Gelegenheit, wenn halt mal Besuch kommt, mhm. dass man sofort zu zweit losspielen kann. Mhm. Man kann aber auch äh, richtige, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, richtige Controller dazu kaufen. Die nennen sich dann Pro Controller mhm. und die sind dann wirklich für den, für den längeren Spielgenuss da die ganz normal angeschlossen werden können. Also man hat die freie Auswahl sozusagen.
0: Du hast schon gesagt, du hast es, äh, die Switch äh, antesten können letzte Woche. Mhm. Wie ist denn so dein Eindruck? Wie fühlt sich wie fühlt sich das Tablet oder die Switch in der Hand an? Wie fühlt sich das stationär an? Wie ist die Performance?
1: Also erstmal war war ich überrascht, ähm, dass das Tablet doch so leicht ist, wenn man äh, die Vorgängerkonsole, die Wii U noch in Erinnerung hat. Das hat ungefähr das gleiche, die ungefähr die gleiche Breite und Größe, wenn man so in der Hand hat, aber es ist halt ungefähr die Hälfte nur von dem von dem schweren Wii U Gamepad. Mhm. Also man hat wirklich das Gefühl Nintendo ist im ist 2017 angekommen. Es fühlt sich an wie ein modernes Tablet. Es hat auch ungefähr die Schwere von so einem von so einem ähm, Android oder, oder iOS-Tablet. Fühlt sich hochwertig an und auch diese, diese Schiebemechanik. Äh, Nintendo ist ja ursprünglich schon eher ein Spielzeughersteller. Und äh, zumindest hatte man bei den bei den alten Konsolen immer auch so das Gefühl, das passt auch ins Kinderzimmer. Ja, also mhm. ähm, so äh, Plastik und ähm, ein bisschen robuster, falls es auch mal runterfällt. Und bei der Switch ist das schon alles sehr hochwertig verbaut. Also viele Hörer haben mich auch angeschrieben, haben gesagt, probier das mal bitte aus in Frankfurt. Ähm, die, die hatten so die Sorge, dass wenn man die, die Switch, die Joy-Con-Controller die ganze Zeit an und ab äh, klickt, dass dann irgendwann das Plastik bricht. Also die, den Eindruck hatte ich überhaupt gar nicht. Das war wirklich hochwertig verbaut. Das war ähm, ein modernes Design und äh, machte einen sehr, sehr guten Eindruck. Ähm, auch die mobile Qualität, ähm, die Spiele, die wir da ausprobiert haben, es waren ja leider nicht allzu viele, die man da schon anspielen konnte, aber der Clou ist halt wirklich, dass man keine mobile Variante der Spiele hat, die man sonst auf stationären Konsolen spielt. Mhm. Ähm, und das fand ich dann schon eigentlich recht überzeugend. Also wenn man jetzt mal das große neue äh, The Legend of Zelda, einer der wichtigsten Hausmarken von Nintendo, so ein Adventure-Action-Abenteuer, das hast du halt auf der großen Konsole gespielt, sah toll aus und dann gehst du einfach vorne an die Ladestation, ziehst das Tablet raus und innerhalb von einer Sekunde switcht das Bild switcht das Bild <lacht> auf die mobile Variante und du kannst nahtlos weiterspielen. Du hast zwar dann eine reduzierte Grafikleistung, weil du halt auf einem Tablet bist und ähm, da hast du vielleicht ein paar mehr Details, ich glaube da ist ein Nvidia Tegra Chip oder so drin, also ja. eigentlich eher ein Chip, der für mobile äh, Smartphones und so entwickelt wurde. Aber es war trotzdem ein vollwertiges, großes Spiel. Und es ist nicht so wie bei, bei äh, im App Store oder im Google Play Store, dass man so so kleine Varianten der Spiele dann für mobil mitnimmt, sondern man hat wirklich das große Spiel dabei. Und das hat schon einen sehr guten Eindruck gemacht. Also Potenzial ist da.
0: Und der Unterschied ist quasi, äh, mobil wird äh, 720p gerendert und ähm, im Idealfall am TV in 1080p. Und ähm, was die Leistungsfähigkeit angeht, es ist ja die gleiche Konsole. Man, äh, du hast es ja schon erklärt, man nimmt sie ja mit. Ähm, aber um in höhere Auflösung zu rendern, ähm, da ist jetzt keine Hardware in der Docking Station verbaut. Ne? Das Einzige genau. ist einfach das Mobil. Äh, an Strom gespart wird, um die Akkus zu schonen und deswegen wird dann auch äh, niedriger gerendert beziehungsweise das Display natürlich auch dann entsprechend nur
1: 27p darstellen kann. Genau, es gab im Vorfeld so ein paar Gerüchte, ist vielleicht in der Docking Station noch eine Grafikkarte eingebaut? Nein, es ist wirklich nur komplettes Plastik äh, mit ein paar Anschlüssen. Mhm. Aber wie du schon gesagt hast, dadurch, dass man eben die Akkus äh, deaktiviert, das Display ist deaktiviert, wenn es in der Docking Station ist, ähm, dadurch hat man einen kleinen Leistungsboost. Das ist aber wirklich auch schon alles, ähm, und mobil hält der Akku leider auch nicht so lange. Ähm, das Display hat wirklich nur 720p auf der, auf der mobilen Variante. Also das mhm. geht da gar nicht höher. Mhm. Ähm, und auch nicht alle Spiele laufen in äh, 1080p auf dem, auf dem Desktop äh, oder auf dem PC. Quatsch, ja. auf dem PC, auf dem äh, TV. TV also ja. Nintendo hat zum Beispiel das Zelda gezeigt. Das läuft nur mit 900, nur in Anführungszeichen, 900p und 30 Frames. Mhm. Ist aber trotzdem, finde ich, eine respektable Leistung für, für so ein Tablet. Also von daher.
0: Definitiv. Man darf halt nicht vergessen, dass, dass da die ganze Hardware drin steckt. Und da genau. kommt man ja. gleich zum Thema Performance. Ähm, also wenn man sich so Microsoft und Sony anschaut, äh, die gehen ja immer auf äh, mehr PS sozusagen, äh, mhm. leistungsstärkere Chips und so weiter. Jetzt hat äh, Sony die PlayStation 4 Pro sogar rausgebracht, um innerhalb eines Konsolenzyklus auch ganz neu äh, sozusagen die Hardware nochmal abzugraden. Äh, und Nintendo ist da ganz äh, eigen äh, wie eh und je und sagt sich, äh, wir machen das nicht mit, ganz im Gegenteil, wir verbauen unsere Hardware jetzt in ein Tablet, äh, damit die jeder auch immer äh, mitnehmen kann. Wie waren denn deine Eindrücke in Sachen Performance, beziehungsweise vielleicht ziehen wir kurz vor, was du überhaupt äh, spielen konntest mhm. und dann, wie die Performance-Eindrücke waren?
1: Also spielen konnte ich äh, The Legend of Zelda, das war eben das, das große, wichtigste Spiel, ich glaube, das wird auch zu Beginn der System-Seller werden für die Switch, ähm, der kommt aber auch parallel noch für die Wii U raus. Also ähm, auch so ein bisschen so ein ähm, Hybrid-Spiel im doppelten Sinne. Ähm, ja, ja. Das wurde von Nintendo noch für die alte Konsole versprochen. Und da wurde der Prozess auch gestartet, das Spiel zu entwickeln. Von daher kann man sich da noch entscheiden, das für beide zu spielen. Ähm, ich habe ab und zu gelesen, dass dieses Spiel ein bisschen ruckeln würde. Habe ich aber selber nicht feststellen können. Also bei mir lief das alles sauber und flüssig. Am TV-Gerät, ähm, richtig? Am TV-Gerät ja. auch. Und ich habe es auch hauptsächlich dann ähm, weil ich es auf der Gamescom und auf den vorherigen Veranstaltungen schon auf äh, auf der Desktop-Version quasi gespielt habe, habe ich das hauptsächlich auf der mobilen Variante sehen wollen mhm. und da war ich wirklich baff über die über die Leistung. Also äh, man kennt Zelda auf mobilen Geräten sonst eher als 2D-Adventure oder eben als grafisch reduziertes mit, mit Cartoon-Grafik -Gra und so. Das äh, sah schon sehr, sehr gut aus und ich habe da keine großen Performance-Einbußen wahrnehmen können. Also da freue ich mich sehr drauf. Mhm. Ähm, das neue Mario-Spiel, was angekündigt wurde, konnten wir nur als Trailer sehen. Das gab es leider nicht als spielbare Version, mhm. ähm, aber es gab Mario Kart. Das ist auch nur ein, eine Portierung leider gewesen, lief aber auch wirklich sauber und flüssig. Also Mario Kart ist so ein Go Kart Rennspiel mit Mario und Nintendo Charakteren. Ähm, da gab es aber keine neuen Strecken, da gab es nur äh, die die Fähigkeit, die eben die Switch auch hat, wenn du die Switch mitnimmst. Als mobiles Gerät und du triffst andere Leute mit auch einer Switch, kannst du direkt übers WLAN eine, eine LAN-Party sozusagen starten. Ja, also ähm, das ist ja bei, bei Playstation und bei Xbox relativ schwer. Wenn wir be beide uns jetzt treffen würden wollen und lokal ähm, mit der Xbox spielen wollen, ist es ein bisschen Kabelsalat. Ja. Und äh, das hat Na Nintendo jetzt mit der mobilen Variante. Du kannst einfach zu acht dich hinsetzen und Mario Kart spielen ja. zum Beispiel. Da, das war ganz cool. Ja. ja?
0: Ja, Anwendungsfall, man trifft sich mit vier Xboxen, ist halt auch sehr, sehr genau. gewillen, ne? Also Und mit so einer mobilen Konsole macht das
1: natürlich viel mehr schon Sinn. Genau, und da musst du dann aber auch nichts dabei haben. Das ist nämlich auch so ein kleines Manko, wenn wir an der Stelle kurz einhaken. Du kannst die Switch nicht, ähm, wie bei manchen anderen Tablets oder so, nahtlos an jeden Fernseher anschließen. Also du musst dann immer diese Docking Station haben. Das ist so ein bisschen schade, ah, finde okay. ich. Wenn du jetzt zum Beispiel im Hotel bist, äh, kannst du nicht sagen, ah, ich werfe mir jetzt das äh, Zelda irgendwie auf den großen Fernseher mit einem Button. Mhm. Äh, drahtlos oder, oder Kabel wäre ja dann egal. Also du kannst die nicht direkt anschließen, sondern du musst dann diese Docking Station mitnehmen, was dann wieder ein bisschen doof ist.
0: Okay. Aber
1: vielleicht kommen da noch Third-Party-Lösungen, ja. wer weiß.
0: Ja.
1: Naja, äh, was gab es noch? Es gab dann noch so ein paar kleinere Third-Party-Spiele. Ähm, so Bomberman, was man von früher kennt, wo man dann eben gesehen hat, wie das funktioniert, wenn jeder so ein kleines äh, Joy-Con in der Hand hat. Und der der große neue Titel war dann Arms. Das äh, Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Die Joy-Con-Controller können auch wie bei der Nintendo Wii als Motion-Controller genutzt werden. Mhm. Sprich, du kannst die beide so senkrecht äh, so in die Faust quasi auch nehmen. Und das war ein äh, Boxspiel, ein virtuelles Boxspiel, Du musst dir vorstellen, du hast zwei Fäuste in der Hand, äh, die mit Gummifedern an deinem Arm befestigt sind, wenn du mir folgen kannst. Yeah, okay. <lacht> und ähm, du hast dann in echt mit dem Joy-Con in der Faust nach vorne geschleudert und hast dann an deinem Spielcharakter gesehen, wie eine Faust nach vorne fliegt. Yeah. Ähm, damit wurde eben präsentiert, dass die Motion-Controller ähm, weiterhin verbaut werden. Das hat bei der, bei der Wii ja für einen Erfolg gesorgt, mhm. diese Motion-Bewegungen. War aber in meinen Augen aus, aus Gamer-Sicht immer sehr gimmickhaft. Ähm, es wurde hin und wieder mal verwendet, aber so ernsthaft. mit mit. Es gab ein paar nette, coole neue Spielkonzepte. Und ich glaube, das wird auch auf der Switch dann der Fall sein, dass es ein paar Spiele gibt, die das gut einsetzen. Für, für den Großteil der Spiele wird es aber, glaube ich, einfach eine kleine Spielerei bleiben. Nintendo hat die Möglichkeit eben eingebaut, weiterhin solche Spiele zu machen. Aufgrund des großen Erfolgs der Wii, würde ich vermuten. Mhm. Ähm, aber es wirkte auch in dem Moment sehr gimmickhaft. Also es gab dann noch One-Two-Switch. Äh, ich vermute mal, das ist das Spiel, was bei der Switch dabei sein wird. Das ist eine Minispielsammlung, ähm, bei der zum Beispiel Kühe gemolken werden auf Wettkampf. Du hast mich nicht ich, richtig ich, verstanden. Ja. Ähm, oder man, äh, man macht so ein Duell. Also jeder, jeder ist ein Cowboy quasi und man äh, Irgendwann kommt dann Ready, Steady, Go und in dem Moment zieht, zieht halt jeder seine Joy-Con virtuell wie so, eine, wie so eine Knarre von der Hüfte hoch und die äh, Switch misst dann, wer, wer schneller war. Ja, also so, so eine kleine Minispielsammlung, die so sehr auf diese Motion-Bewegungen setzt, mhm. macht bestimmt in der Partyrunde ähm, sehr viel Spaß, aber auch wahrscheinlich nur eine halbe Stunde. Ja. Also zumindest hatten wir diese Stationen da abgearbeitet und waren uns dann sicher, Geld würde ich dafür nicht ausgeben wollen wenn das bei der Switch dabei ist, ist ganz nett, dann kann man den Leuten mal zeigen, was die Switch so kann mit diesen Motion-Controllern, aber kaufen würden wir uns das nicht.
0: Das, das Wii Sports der, der Switch genau. wahrscheinlich. Ne? Ja. Genau. Also die würden
1: gut daran tun, das beizulegen. Ja. Ähm, vielleicht für, für für die technik technisch affine Zielgruppe äh, in diesem Podcast, die ähm, eine der Neuerungen Nintendo hat ja damals den, äh, die, das Rumble-Feature. Ich glaube, es war beim N64 gell? Ja. Ähm, mehr oder weniger salonfähig und marktfähig Also Das heißt, gebracht. dass der
0: Controller auch vibriert,
1: je nachdem, genau. was im Spiel passiert. Genau. Wenn du zum Beispiel jetzt mit äh, im Rennspiel über eine Buckelpiste fährst äh, oder über, über einen Bordstein, dann spürst du das im Controller mit so einem kleinen Ruckeln. Ähm, du kennst es auch. Du bist auch Spieler. Es war immer sehr Stimmt. undefiniert, was da rumbelt, oder? Ja. Man hat halt einfach immer ein Rumble. Ja, ja, genau. Und Nintendo? Heute,
0: Genau, Microsoft und Sony haben das übernommen, aber da Rumble halt irgendwie alles. Ne? Also das ja, genau. ist kein, äh, kein genauer irgendwie,
1: äh, weiß ich nicht, kein genaues haptisches Feedback oder so. Und Nintendo hat jetzt das Rumble HD-Feature entwickelt. Und das hat mich wirklich von den Socken gehauen. Sie hatten dann bei diesem One-Two-Switch eine Idee, eine Spielidee, dass jeder den Joy-Con in die Hand nimmt. Und dann hast du auf dem Bild gesehen, wie viele Kugeln, wie viele Murmeln sind in deinem Controller. Und dann alle so, hä, wie? Wie soll ich denn das spüren? Äh, und das Rumble HD hat dir dann wirklich die Illusion gegeben, du musst dir das vorstellen, man hat es dann so leicht in der Hand bewegt und hat gespürt, als wenn man eine kleine Holzkiste in der Hand hat, bei der zwei, drei, vier oder fünf Murmeln drin sind. Okay. Und das war, das war so unglaub, äh, unglaublich realistisch, hat sich das angefühlt. Ich weiß nicht, wer oder was für Spielideen da drin stecken könnten, aber mhm. diese... Diese kurze Tech-Demo, zu spüren, dass da wirklich Murmeln drin sind, also so ein präzises Rumble-Feature einzubauen, dass du in der Handfläche spürst, wie eine Kugel in dem Controller lang fährt das war unfassbar. Das war wirklich, wirklich genial. Fragt und, sich nur, ob es jemals in Spielen irgendwie Verwendung finden wird. Und,
0: und funktioniert, <lacht> ja, ähm, funktioniert das denn auch, wenn die Joy-Con an dem Tablet dran sind oder nur, wenn du es komplett umschließt in der Hand hast?
1: Ja theoretisch müsste das auch am äh, Joy, äh, Quatsch, am, am Tablet funktionieren, aber du musst dann als Spieldesigner ja abfragen, ob du gerade in der mobilen Variante bist, ja. dann kannst du es ja einsetzen, weil du die Joy-Cons in der Hand hast oder ob das in der Station steckt, weil dann hast du ja wieder eine andere Haptik. Hm. Also theoretisch würde das schon funktionieren, weil du kannst die Joy-Cons ja auch abziehen, Joy-Con, mhm. aber äh, ich glaube, das wird für Spieldesigner eine ziemliche, ziemliche Murks, das abzufragen. Ja. Hast du die Joy-Cons am Tablet, ohne Tablet, hm. Oder hast du einen Pro-Controller in der Hand ja, ja, ja. und so weiter und so fort, ja. ja, ja. Und daher glaube ich eben, dass diese diese Rumble- und Motion-Features eher für ähm, sehr partyorientierte Spiele Verwendung finden werden, ja
0: klingt, äh, klingt für Virtual Reality auch sehr interessant. Also jetzt mal kurzer Exkurs, weil da ist es ja extrem wichtig, dass du, äh, dass du interaktiv äh, dich in der Welt bewegst, ähm, und, ähm, also sowas wie eine HTC Wife, die da wirklich sehr genau äh, die Bewegung mit der Hand über die Controller misst und in die virtuelle Realität überträgt. Und wenn man dann noch so ein fein justiertes äh, Rumbling-Feature hätte, wäre es natürlich sehr, sehr geil. Ja. Ähm, aber in Sachen VR äh, ist da nichts
1: angekündigt. Ähm, bei der ja, das war auch so ein bisschen so eine Enttäuschung. Also ich hatte schon, ich hatte nicht wirklich damit gerechnet, aber ich hatte vielleicht so ein bisschen gehofft, dass Nintendo ja. zumindest die Fühler ausstreckt, was äh, VR oder also Virtual Reality oder Augmented Reality angeht. Ja. Aber sie haben sich wirklich komplett auf diesen Hybridcharakter ja. und Mobile Gaming konzentriert. Ja. Ähm, da war nichts in der, in, in der Richtung. Und ich glaube, auch dafür ist die Hardware nicht äh, leistungsfähig genug.
0: Hat die denn eine Kamera hat das Tablet eine Kamera irgendwie?
1: Gute Frage, weil mit dem Tablet könnte man gut Augmented Reality genau, Sachen ähm, abbilden. Ja. Ähm, ich habe keine Kamera gesehen. Ich habe auch nichts darüber gelesen, ehrlich gesagt. Nee, ja. Ja. bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber ich äh, würde sagen, nein. Weil das hätte man im zweiten Schritt immer noch
0: softwareseitig ja. quasi lösen können. Ne? Ja. Ähm, Stichwort Multiplayer. Du hast es schon erwähnt. Man, man kommt zusammen mit acht, bis zu acht Switches äh, in einem Raum und kann übers WLAN äh, Multiplayer Spiele spielen. Ähm, in diesem, also was so vor Ort Multiplayer angeht, war Nintendo ja sowieso immer schon stark. Mhm. Wo sie eher geschwächelt haben, war ja immer der Online Service. Ja, also, ja. während äh, Xbox äh, Live schon vor zehn Jahren ein sehr komfortables äh, Online Gaming, äh, für on Online Gaming gesorgt hat, musste man bei der Wii äh, über so einen so komplizierten Freundescode seine, seine Gaming-Kumpanen zusammensuchen und so richtig super, also ich habe selbst persönlich nie online mit der Wii gespielt, ähm, mhm. so viele Titel gab es für mich auch immer nicht, Mario Kart wäre witzig gewesen, aber lustiger ist es, Mario Kart halt vor Ort mit anderen Leuten zu spielen. Ähm, jetzt haben sie im Rahmen der, der Switch-Ankündigung auch einen neuen Online-Service angekündigt, der glaube ich gerne Ende des Jahres online gehen soll, ich bin da nicht ganz firm. Manu, wie sieht das da aus und was wird
1: der denn bereithalten also Nintendo hat, hat sich da schon in den letzten Monaten äh, ein bisschen gebessert, also auch diese Friend Codes wurden überarbeitet und bei der Wii U konnte man zumindest auch schon relativ schmerzfrei ähm, online spielen. Wie du gesagt hast, außer Mario Kart gab es da nicht so viele Titel, die man da spielen wollte unbedingt äh, online, aber sie äh, bewegen sich da zumindest schon in die richtige Richtung und haben auch ihren gesamten, was so die Accounts-Management äh, und so angeht, ähm, zusammengelegt und überarbeitet. Also sie sind da, glaube ich, schon auf dem richtigen Weg, aber immer noch gefühlt ein paar Jahre hinten dran. <lacht> mhm. ähm, jetzt wird auch noch... Ähm, das, das negativste Feature, was bei Xbox und PSN, also beim PlayStation Network, äh, existiert, das ausgerechnet, das haben sie sich abgeschaut, das wird nämlich kostenpflichtig. Ähm, sie werden äh, damit starten, dann wird es erstmal umsonst sein, hast du, äh, hast du recht, und äh, wird dann aber nach und nach ähm, was kosten. Das heißt, wenn du bei der, bei der Switch online spielen willst, genauso wie bei Xbox und PlayStation, wirst du dafür zahlen müssen in Zukunft. Okay. Ähm, sie werden dann zumindest so ein kleines äh, Goodie oder Bonbon beilegen, ähnlich wie bei PS Plus. Ich weiß nicht, ob deine Hörer das kennen. Das ist, äh, wenn, du, wenn du den Online-Dienst der PlayStation abonnierst, kostet, glaube ich, 5 Euro im Monat oder so um den Dreh rum, dann bekommst du immer ein äh, kleines Spielepaket zum Download äh, dazu. Also du bekommst dann äh, Spiele für die PlayStation 3, für die PS4 und manchmal auch für die PlayStation Vita, die du so lange gratis nutzen kannst, solange du abonniert bist. Und in dem Moment, wo du nicht mehr Abo äh, Kosten zahlst, äh, kannst du auch auf diese, auf diese Spielesammlung nicht mehr zurückgreifen. Aber wenn du es einmal runtergeladen hast, kannst du diese Spiele so lange spielen, wie du Abonnent bist. Mhm. Und Nintendo hat das ähm, ein bisschen abgeschwächt kopiert. Ähm, mhm. Sie sagen jetzt, man wird dann äh, jeweils ein NES, also ein, ähm, das, die erste Nintendo-Konsole, die Nintendo Entertainment System Konsole, diese graue Box mhm. und die Super Nintendo- ähm, Konsole, ähm, da wird es jeweils ein Spiel als Emulator- Version geben, als Emulation geben mhm. zum, zum Download. Du kannst sie aber nur einen Monat kostenlos spielen. Ah, okay. Also im April okay. gibt es dann halt zum Beispiel das erste Mario und dann kannst du halt im April Mario spielen und im Mai dann nicht ja. mehr. Ja, ne? Also äh, deutlich äh, schlechter vom Angebot als ja. jetzt bei Xbox. Xbox Live hat die übrigens auch diese diese Spiele, die man genau. jeden Monat bekommt. Ja.
0: Dabei hat Nintendo ja den enormen Vorteil, dass sie natürlich ja. über einen riesigen Fundus an Klassikern verfügen.
1: Absolut. Also ähm, im Internet geht es auch schon los. Warum macht Nintendo nicht das Netflix für Spiele? Nintendos ja. große Stärke ist der unglaubliche Spielekatalog, der, der ähm, von Menschen, von Millionen von Menschen geliebt wird. Also Nintendo verdient sich auch eine goldene Nase daran. Auf jeder Konsolengeneration immer wieder die alten Klassiker wie Metroid und Super Mario und Mario Kart und so weiter, wie sie alle heißen. Die mhm. gibt es ja seit 20, 30 Jahren gibt es Nintendo-Spiele, die geliebt werden. Ja. Und ähm, jetzt kommen sie mit so einer Sparflammenlösung, wo du einen Monat mal in so ein Spiel reinschnuppern kannst und du musst dir die wieder kaufen. Und das, das ganz kurz, das Negative ja. ist auch, dass du Spiele, die du als Emulation auf der Wii U schon mal gekauft hast, die sind an die Konsole gebunden und nicht an deinen Account. Okay. Das heißt, du wirst diese Spiele auch nicht dann einfach, ähm, wie man es jetzt erwarten würde, bei der PlayStation war das so, Spiele, die du auf der PS3 gekauft hast, kannst du theoretisch, wenn sie dann irgendwie kompatibel sind, oder bei der Xbox 360 auf die Xbox One, kannst du die halt mitnehmen, weil das dein mhm. Account ist. Ja. Und da hat sich Nintendo noch nicht so ganz zu geäußert, aber so wie es momentan scheint, sind die an die Wii U dann gebunden und du musst sie auf der Switch nochmal kaufen.
0: Okay, ja.
1: Also ein Netflix für Nintendo-Spiele, ich glaube, da könnten sie locker 7, 8 Euro im Monat verlangen, ja. wenn du dann einfach komplett Zugriff hättest auf die alten äh, Retro-Konsolenspiele, das, das würden wahnsinnig viele machen und das wäre, glaube ich, auch für viele ein Kaufgrund die Switch sich zu besorgen, ja, weil man die, dann das gesamte Spielekatalog dabei hätte.
0: Genau, du kannst sie überall hin mitnehmen. Ne? Also ich meine, ja. ähm, ich bin nicht der Typ, der irgendwelche Retro-Games spielt, aber allein die Möglichkeit zu haben, ja, also, und die immer mobil dabei zu haben, ist, ja, ist großartig. Groß, aber ja. so in der Form ist es halt Käse, ne, also, ja. ähm, dann hast du einen Monat Zugriff auf Mario 1 oder 2 und dann ist der Monat aber auch schon vorbei und man spielt ja <lacht> auch viele andere Sachen als Gamer. Ähm, ähm,
1: ja, doof irgendwie. Ähm, an, an, an der Stelle auch noch wichtig, die, äh, die Speicherkapazität ist auch sehr ja. gering. Also ähm, sie haben gesagt, wenn man, also haben wir noch gar nicht dazu gesagt, die ja. Spiele kommen ganz klassisch wie früher ja. wieder auf Modulen.
0: Richtig, kleine Speicherkarten. Es wird kein, Diskettenlauf
1: ja. es wird kein Diskettenlaufwerk oder kein äh, <lacht> ja. CD und DVD und Blu-Ray-Player geben in dieser Konsole, sondern es sind kleine Speicherkarten. Das sind so Micro-SD-Karten, glaube ich, in einer ähm, gesonderten Form. Ja, ja. Und man wird auch mit Mikro... Ich glaube, es ist Micro-SD? So Micro-SD, ja. noch. Ja. Ja, Micro-SD-Karten ja. kann man reinstecken,
0: ja, ja.
1: Ähm, um den Speicher zu erweitern. Der Speicher, der dabei ist, der wird nicht arg ausreichen. Ähm, wenn man The Zelda, äh, The Legend of Zelda online kauft und als Download-Version bezieht, mhm. dann ist die Hälfte, <lacht> die Hälfte der Switch ist dann schon voll. Nur mit, mit Zelda.
0: Wie viel also Speicher von, hat die intern, die Switch?
1: Ähm, lass mich nicht lügen. Wann das, das? Nee, ich weiß es gerade nicht mehr. War, ähm,
0: okay, ein paar Gigabyte wahrscheinlich, ne? Vier, acht Gigabyte würde ich jetzt mal tippen, aber ich weiß es auch gerade nicht. Okay, und man ich kann, die, leider nicht genau. und, und kann. Ich man, weiß nur, dass Zelda eben die Hälfte einnimmt. Schon ja, auf jeden ja, Fall. ja, ja, ja. Okay. Und man kann aber auch Speicherkarten kaufen und reinstecken für noch. Genau. Mehr, richtig, ja, okay, alles
1: klar. Ja. Äh, ähm, 32 GB hat es intern. Ach
0: doch, ja. 32 ja. und Zelda frisst schon dann die Hälfte. Gut, das Betriebssystem frisst
1: natürlich auch ein bisschen was. Ähm, genau. Ja. Ja, und Micro-SD-Karten, aber immerhin löblich, äh, das ist nicht wie bei der Playstation Vita, das war ja. die mobile Konsole von so Sony, ja. die hatten so ganz eigene äh, Speicherkarten ja. äh, und die waren schweineteuer, also da haben sie versucht darüber das Geld wieder reinzukriegen und das war glaube ich auch ein Grund, äh, warum es so gefloppt ist. Ja. Ähm, Wenigstens geht Nintendo hier den Weg und sagt, äh, du kannst ganz normale Speicherkarten verwenden. Das wäre ja. sonst echt eine Frechheit. Auch noch.
0: Ja, und die sind ja mittlerweile wirklich sehr günstig, die, die MicroSDs. Hm. Äh, wenn wir schon vom Preis sprechen, was wird die Nintendo Switch denn kosten?
1: Offiziell wurde sie jetzt für 299 Dollar also US-Dollar angeboten äh, oder angepriesen. Ähm, und die ersten Vorbestellungen, die hier möglich sind bei, bei Online-Lieferanten, die haben sich auf 329 Euro eingeschossen. Also äh, leider nicht in 1 zu 1 Preis, was ja eh auch schon teuer wäre. Mhm. Äh, 329, es hieß erst 349, 350 Euro. Ich denke, so auch die, die Launch-Angebote werden um die 330 Euro liegen. Ähm, und dabei ist. Ja, es ist.
0: Zwei Joy-Con ähm, und genau. kein Spiel bisher. Zumindest. Ist zumindest
1: ja. noch nicht offiziell ja. angekündigt. Wie gesagt, unsere Vermutung auf dem Event war, dass one to switch mhm. nicht genug ist, um das als eigenes Spiel zu verkaufen. Deswegen gehen wir alle davon aus, dass das dabei sein wird. Ist aber nicht offiziell gesagt. Und ähm, ja, du kriegst eigentlich nur die Hardware mit den zwei, mit den zwei Gamepads. Genau.
0: Nun sind 330 Euro, das ist ja bei mir persönlich, ist immer so eine Schmerzgrenze bei 300 Euro erreicht. Mhm. Ähm, am liebsten noch ein bisschen drunter, dann schaut man sich an, für 330 Euro kriege ich fast eine PlayStation 4 Pro. Ich kriege definitiv eine PlayStation äh, 4 Slim, die eigentlich 300 Euro kostet, aber ich meine, mittlerweile auch im Preis gesenkt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber die kriegt man auch mal für 250. Eine Xbox One S kostet offiziell 300, kriegt man auch deutlich mhm. günstiger. Ähm, äh, ja, also wie stehst du zu dem Preis? Also, ich gefühlt fühlt sich das ein bisschen viel an, angesichts auch der Tatsache, dass da Hardware-technisch natürlich ähm, die Nintendo Switch äh, bei Marktstadt schwächer sein wird als die Xbox One und die PlayStation 4, die ja schon beide vor drei Jahren herausgekommen
1: sind. Ja, das ist ein bisschen schwieriger Vergleich. Das haben wir auch ähm, intern oder auf dem Event wurde das auch viel diskutiert. Ich finde, rein vom Bauchgefühl finde ich 330 Euro klingt zu teuer. Ähm, wenn man sich aber so ein bisschen anschaut, was Konsolen beim Launch kosten, dann ist es sogar im Vergleich relativ günstig. Also sowohl die Xbox One als auch die PS4, als auch, wenn man so in der Historie nachschaut, was Konsolen zum Launch gekostet haben, auch mit Inflation einberechnet, dann, ist, dann steht die Switch nicht so schlecht da. Für, für, ne, für den Launchpreis ist es ein ganz guter Preis. Mhm. Ähm, wenn man aber die aktuelle Marktsituation anschaut, ähm, hast du ja schon gesagt, dann kriegt man die momentan aktuellen Konsolen in einer überarbeiteten Version ähm, deutlich günstiger. Also wenn man jetzt eher so der, der ähm, technikaffine Mensch ist, fühlt sich die Switch für das, was sie jetzt momentan zum Launch verspricht, im Vergleich zu einer Grafikleistung der PS4 oder auch der Xbox One, ähm, zu teuer an. Da bin ich ganz bei dir. Aber es ist halt Nintendo. Also der, das Ding ist halt, du kriegst Nintendo-Spiele nur auf Nintendo-Konsolen. Wenn wir jetzt mal von Super Mario Run fürs <lacht> <als> iOS <lacht> yeah. ähm, ähm, absehen, das ist ja so das erste Vorfühlen. Aber es ist halt immer die Kernkompetenz von Nintendo gewesen, gute Spiele zu machen und nicht gute Hardware. Und man nimmt die Nintendo-Konsolen mehr oder weniger immer so mit ihren Abstrichen in Kauf, weil du halt nur dort Mario spielen kannst, nur dort kannst du Zelda spielen, nur dort wirst du äh, Super Metroid und Metroid-Spiele haben, äh, Mario Kart, ich habe schon gesagt, zig, zig IPs, die halt nur Nintendo-exklusiv sind. Ähm, jetzt auch ganz neu ähm, so ein äh, Multiplayer-Shooter, der Splatoon heißt, hat, ist ein Riesenerfolg geworden. Ähm, stell dir vor, ein, ein Ballerspiel mit äh, Farbklecksen. Mhm. Splatoon 2 wurde jetzt auch exklusiv eben dort vorgestellt für, für die Switch. Also du wirst um die Nintendo Switch nicht rumkommen, wenn du die Marken von Nintendo magst. Und mhm. deswegen ähm, ist der Preis eigentlich mehr oder weniger nebensächlich, wenn du Bock hast auf diese Spiele. Und das ist halt immer noch Nintendos große Stärke, zu sagen Hardware, schön und gut. Wir haben hier dieses Versprechen, nämlich du kannst deine Lieblingsspiele auch mobil spielen und du musst keine Abstriche machen, sondern du steckst das Ding raus, du nimmst es einfach mit in den Zug, du spielst weiter, du stellst es einfach auf den Küchentisch, ziehst die Joy-Cons ab, spielst sofort Local Co-op, steigst dann in den Zug, triffst dort jemanden, spielst mit dem eine Runde Mario Kart kommst bei deinem Zweitwohnsitz an, steckst es dort in die Dockingstation und spielst lokal weiter. Mhm. Ja, also das ist so dieses Versprechen. Und ich glaube, dass das die Switch auch einhalten können wird. Und die, die technische Leistung muss man halt mehr oder weniger in Kauf nehmen, weil die bei Nintendo-Spielen auch meistens nicht so ausschlaggebend sind. Mhm.
0: Aber könnte die technische Leistung, ähm, die halt geringer ist als bei der Xbox One und bei der PlayStation 4 nicht auch so ein Problemchen sein für die Drittparty-Unterstützung, äh, also dass ja. andere Hersteller auch dafür entwickeln? Ich meine, klar, wenn sich das Ding 100 Millionen mal verkauft, dann äh, wird dafür auch entwickelt, aber gerade so zu Beginn mhm. ist das ein Problem und bei der Wii U war das ja auch ein Problem.
1: Das war das größte Problem, was der Wii U das Genick gebrochen hat, ähm, dass sie a, technisch nicht so weit war und b, eben diese Sonderlösung hatte, dass man ähm, das Tablet mit so einem Zweitmonitor quasi bedienen musste oder wollte oder sollte und da haben viele Dritthersteller dann gesagt, nee, das, das rechnet sich für uns nicht dafür zu portieren, weil sie eben sich nicht gut verkauft hat. Ähm, das mit den Drittherstellern wird echt ein wichtiges Thema werden. Also gerade für Leute, die jetzt nicht eben sagen, ich möchte alle drei Konsolen unterm Fernseher stehen haben, sondern ich möchte mich vielleicht für eine entscheiden. Das ist, glaube ich, auch ein nicht zu unterschätzender Faktor, dass Nintendo da jetzt zumindest ähm, wieder sich mehr geöffnet hat gegenüber den Drittherstellern. Also wenn man ähm, Ubisoft und EA haben schon offiziell eben zugesagt, für die Nintendo Switch zu entwickeln, ähm, spannend wird es halt, wenn dann auch ein bisschen anspruchsvollere Spiele erscheinen werden, wie zum Beispiel das neue Mass Effect. Ja? Also eine, eine große Science-Fiction Space Opera mit äh, Weltraumflug und Planeten erkunden und so weiter. Ähm, das hätte mich jetzt halt noch interessiert, das konnten wir auch dem Event überhaupt nicht sehen, wie solche großen Spiele, die ähm, auch wirklich mit, mit entsprechender Grafik und äh, großer Spielwelt und so weiter auf der PS4 und der Xbox punkten, wie sowas auf der Switch aussehen würde. Muss man da arg viel Abstriche in Kauf nehmen oder rechnet sich das dann, weil man sagt, geil, ich kann diese großen Spiele, die ich sonst nur eben äh, auf dem Sofa spielen kann, jetzt auch im Zug spielen auf der Switch und muss dann halt vielleicht ein paar Abstriche machen, aber ich muss keine mobile Variante davon spielen sondern ja. und keine Companion-Apps ja, oder sowas runterladen, ja. sondern ich kann wirklich das große Mass Effect oder eben FIFA oder, keine Ahnung, vielleicht auch Call of Duty und Battlefield äh, im Zug spielen. Mhm. Das, das, das müssen sie erst noch zeigen, ähm, ob da die Dritthersteller mitspielen und äh, welche Abstriche man dann machen muss. Mhm. Das wird die spannende Frage werden, glaube ich.
0: Der große Titel, der von Drittherstellern kommt und angekündigt ist, ist ja Skyrim. Das soll irgendwann mhm. Ende des Jahres kommen. Aber das ähm, ist ja ein paar Jahre alt. auch schon alt, älter, oder? richtig, kann man ja. auch nicht wirklich sagen, selbst die überarbeitete Version die jetzt letztes Jahr noch mal für die aktuellen Konsolen rausgekommen ist. Was ist, ist, was ist da noch angekündigt? Ich glaube, FIFA ist angekündigt. Ähm, aber das heißt. Genau, so Just
1: Dance und solche ja, Gerichten ja. Von, von Ubisoft, ja, ja. Ja.
0: Aber ihr habt nichts. Aber so
1: die ganz von, großen wichtigen Sachen noch ja. nicht, ja.
0: Und ihr habt ja auch nichts gesehen. Also das heißt, ihr, du hast jetzt nee. nur Nintendo eigene Sachen gesehen. Okay,
1: alles klar. Naja, es gab ein paar Kleinigkeiten, wie gesagt, so Bomberman äh, ja, okay. von, äh, vom, vom Dritthersteller und es gab noch ein paar Indie-Entwickler oder so ein ähm, so ein klassisches Sonic von Sega gab es noch, ähm, und so ein paar Rollenspiele, die aber auf 2D-Grafik gesetzt haben. Also da waren keine Schwergewichte dabei, sage ich jetzt mal. Und, ähm, auch Skyrim war zum Beispiel nicht, nicht zu sehen. ja. ja, ja.
0: Ähm, abschließend, Manu, noch mal das, was wir immer bei uns hier im Podcast machen, auch wenn es sehr, sehr schwierig ist, versuchen wir in die Glaskugel zu schauen. Mhm. Ähm, und ich würde dich einfach mal bitten, was ist deine Einschätzung? Also Nintendo kommt jetzt mit diesem, mit der Switch ähm, in eine Konsolenlandschaft, die ja, so aussieht, dass die Playstation 4 ganz klar Marktführer ist, mit über 50 Millionen verkauften Konsolen. Die Xbox äh, One und Microsoft krepeln halt so ein bisschen bei 25, bei rund der Hälfte rum. Ähm, die Wii U, also die Vorgängerkonsole von Nintendo, hat ziemlich Sagt. Ich glaube, die liegen bei 12, 13 Millionen verkauften Exemplaren mit sehr, sehr wenigen äh, Drittherstellerspielen. Äh, ähm, jetzt kommt die Switch in so einem Zyklus oder beziehungsweise in, die, in, in der Mitte der aktuellen Konsolengeneration raus, wo die Playstation, beziehungsweise Sony eine Playstation Pro rausbringt. Mhm. Ähm, äh, die Xbox Scorpio äh, soll Ende des Jahres kommen. Das ist eine nochmal verbesserte Version der Xbox One. Also das, was Sony jetzt vorgemacht hat mit der Pro sozusagen innerhalb einer Konsolengeneration eine leistungsfähige, äh, leistungsfähigere Version der Konsole rauszubringen. Ähm, also, die geben ordentlich Power, was was so die Rechenkraft angeht. Und jetzt kommt Nintendo mit der Switch, bringt was ganz Neues, Innovatives, was sich interessant und spannend anhört und wo es sicherlich auch einen Use Case gibt, aber äh, der Markt ist ist halt so, wie er jetzt aussieht. Wie ist denn deine Einschätzung? Wird Nintendo an, Erfolg, an Erfolge der Wii anknüpfen können, die sich ja über 100 Millionen Mal verkauft mhm. hat und extrem erfolgreich
1: war? Also an dem großen Erfolg der Wii wird es nicht anknüpfen. Ich glaube, das wird keine Konsole so schnell wieder schaffen.
0: Ja.
1: Das war einfach ein Sonderfall weil das so ganz außerhalb der Gamer-Zielgruppe auch Menschen angesprochen hat. Ähm, das wird, glaube ich, die Switch auch nicht werden. Aber ich glaube, zumindest bin davon überzeugt, dass die Switch ein massentauglicheres äh, Konzept verkauft und Versprechen gibt, ähm, sodass sie sich mehr als die, als die Wii U verkauft. Ähm, dadurch, dass auch viele Leute die Wii U übersprungen haben, mhm. da war die Kommunikation schlecht, da waren die Spiele nicht vorhanden und so weiter, glaube ich, dass jetzt wieder viele Leute sagen, ach, schau an, die neue Nintendo-Konsole, die könnte ich mir doch mal wieder leisten, die könnte ich mir doch mal wiederholen. Ähm, und so das klassische Nintendo-Ding zu sagen, klar, wir überlassen äh, Xbox und PlayStation 4 den Markt, was, was die große Technik angeht. Ähm, und wir streben eher an, die Zweitkonsole zu werden für die exklusiven Nintendo-Spiele. Und ich glaube, dass viele PS4-Besitzer oder eben reine, äh, die schon eine Konsole haben, Sagen, oh ja, die Nintendo-Konsole, die hole ich mir noch dazu, weil da bekomme ich eben die Nintendo-Spiele und ich kann die Spiele auch mobil spielen. Ähm, und ich glaube, dass das ähm, kein zu unterschätzender, ähm, keine zu unterschätzende Nische ist, die da existiert, weil ähm, Mobile Gaming ist ja definitiv massenkompatibel und, und äh, ist einfach gehört zum Alltag dazu, wenn man mal ein bisschen im, äh, im öffentlichen Nahverkehr sich äh, umschaut oder auch im, im Zugverkehr oder eben auch viele Pendler. Ähm, Gerade bei uns, die, die Podcast-Hörer sind ja auch eher Leute, die viel unterwegs sind. Mhm. Ähm, ich glaube, für die ist die, die Switch sehr interessant, einfach weil man nicht diese Abstriche machen muss. Und um in die Glaskugel zu gucken, ich glaube, dass die Switch ein, ähm, sich gut positionieren werden kann, neben den großen technischen äh, äh, ähm, Kraftbolzen wie <lacht> die PS-starken Motoren. Und ja. die Switch wird dann so die Konsole, die ich eben habe äh, um sie mitzunehmen und eben Mario zu spielen und Zelda.
0: Und, und Nintendo hat ja noch den 3DS, auch sehr, sehr äh, mhm. erfolgreich. Ähm, glaubst du, dass sich das kannibalisieren könnte?
1: Nee, weil die, der, der Spielekatalog ist schon sehr anders. Mhm. Also dadurch, dass man eben äh, die normalen Spiele auf der Switch spielen kann. Ich finde, der 3DS hat ein unglaublich gutes spieleline up mit auch ganz vielen exklusiven Titeln, die nur auf dem 3DS laufen. Ich glaube, dass Nintendo da auch den etwas jüngeren Markt, also auch die, die Kinder und Jugendlichen da mit dem 3DS ganz gut bedient, auch mit Pokémon und so andererseits hat sich der 3DS auch schon so gut verkauft, selbst wenn da jetzt die Verkäufe einbrechen, das ist schon ein Riesenerfolg für Nintendo. Also ich glaube, die werden den noch so lange aktiv halten, wie eben Entwickler dafür auch noch Spiele entwickeln. Und die 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 Art und Weise, wie die Spiele dort funktionieren, die sind so unterschiedlich, dass ich glaube nicht, dass, dass sich da was groß kannibalisiert. Nee. Aber er wird mehr oder weniger auslaufen, das denke ich schon. Und du glaubst, dass Nintendo
0: keine neue mobile Spielkonsole rausbringen wird, weil sozusagen die Switch dann alles vereinheitlicht?
1: Na, ja, erstmal nicht. Also in den nächsten zwei, drei, vier Jahren rechne ich nicht mit einem Nachfolger vom 3DS, weil das würde sich ja dann wirklich kannibalisieren, weil die Switch ist ja mobil und äh, die meisten Spiele wirst du auch dahin portieren können. Also sie würden, glaube ich, auch ganz gut daran tun, sich zu überlegen, wie sie vielleicht manche dieser Spiele darüber kriegen. Weil es gibt ja auch, ein, das haben wir gar nicht gesagt, das ist ja auch ein Touch-Display. Also es ist ja durchaus ein modernes Touch-Display. Wir haben noch nichts gesehen, es gab kein Spiel auf der Veranstaltung, ähm, das die Touch-Funktionalität oder die multitouch funktionalität nutzt. Aber theoretisch wäre es ja auch denkbar, irgendwelche großen erfolgreichen Titel, die es äh, in den Play-Stores gibt, da drauf zu portieren. Wer weiß.
0: Manu, vielen Dank fürs Gespräch. Das war ja, sehr interessant und spannend. Und wir hören uns nächste Woche mit einem neuen Thema. Macht's gut. Tschüss. Ciao.